0: 大家好，欢迎收听曼联时间节目。今天是我们的试运行第一期，我是主播基斯。那么现在我们先来谈一下昨天晚上刚结束的这场比赛吧。呃，昨天晚上，呃，您听到这一份这一个节目的时候呢，曼联应该已经是以2比零战胜了桑德兰队。那么这场比赛呢，还是比较有意思的。因为啊，桑德兰队有有奥谢和布朗两位曼联旧将，其中奥谢呢还是场上队长。而在此之前的一轮比赛中呢，嗯，曼联是输给了斯旺西队，所以范加尔目前的压力还是比较大的。呃，现在在这轮比赛之前，呃，英超现在已经只剩下十二轮比赛了，那么曼联呢？争夺前四的前景还是有一些危险的，包括现在是只排在第四，阿森纳是排在第三，那么利物浦、热刺和南安普顿呢，都有一些穷追不舍的味道。而且在啊、呃、之后的赛程上呢，曼联也是比较吃亏的。这点呢，我们已经曾经发过一张图片来说明这一点了。也就是说，在最后十二轮比赛中，曼联要遭遇的前七名的对手呢，比赛一共有五场，是这五。三到七名五支球队里面最多的，特别是曼联的这几场赛程呢，还是大多数都是连续作战，在短短一个月里面就连续碰这几支球队，所以说曼联啊、呃、前景不容乐观。那么像像我们这一场打桑德兰的这场比赛呢，就成为了一些必须拿下的比赛。那这场比赛呢，呃，赛前很多。球迷朋友也是在讨论啊，到底曼曼联该用怎样的战术？因为范加尔之前的一段时间呢，不断的在变化自己的首发阵容和首发的阵型，包括再早的一段时间，他是坚持了用了一段三五二，但是呢效果并不好。后来呢他又改用四四二的菱形中场，让啊、呃、让鲁尼去打这个菱形中场的边路，然后。呃，迪玛利亚去打菱形中场的前腰，那么后来这几场比赛的结果呢，也都是不是很理想。所以赛前呢，呃，有些很多舆论啊，包括媒体啊，都在猜测是不是啊、呃，鉴于现在很多比赛都是进攻打不开局面啊，范加尔会不会再一次给他改变阵型，就是采取一个啊。呃传更为传统的打法，也就是呃设置两个边锋或者说边前卫的这样一种四四二的打法，因为之前呢，之前那种呃菱钻石型或者说菱形的四四二打法呢，其实是没有边前卫的，边路进攻是要靠两个边后卫来主要来推动，而没有两个人轮番的去在边线附近给对方的边后卫施加压力，这样的话呢。对方的防守队员很容易囤积在中路，导致我们的地阵地战非常难打进去。然后呢，两个边后卫或者说翼卫啊，也是会非常的被动，导致他们很难去做出一些什么样的变化和选择。那么这场比赛的首发阵容呢，曼联队派出了。一个浅碟型的四四二，当然，我看见好像网上有不少朋友仍然认为这是一个三五二啊。当然，我们可以仁者见仁，智者见智，但是我觉得这个应该还是一个比较明显的四四二了。呃，由于卢克肖，呃，腿筋受伤，然后琼斯好像也是生病了，所以这两个人今天没有首发。首发阵容的是这样的：是啊，守门员还是德赫亚，然后左后卫是罗霍。两个中卫是埃文斯和斯莫林，瓦伦西亚是仍然是担当右边后卫。然后中场呢，啊，中路的两个人是布林德和艾雷拉，左边前卫是阿什利扬。然后右边前卫呢，这次是迪马利亚打到这个位置来了，因为可能是用他的内切吧。啊，两个前锋是鲁尼和法尔考，其中鲁尼的首发是当然的，因为他是队长嘛。但是他在前锋位置首发，其实又是。蛮久违的了，因为之前鲁尼在相当长的一段时间内一直在中场补各种锅。那么法尔考首发呢？呃，是部分是因为范佩西上一场啊也拉伤了，然后好像是要休息一个月，这又是一个一个怎么说呢？从范佩西角度来讲，可能是噩耗，但是范佩西。最近的状态也并不是很好，所以可能休息一下也对他有好处。呃、但是关键就在于我们并没有比范佩西啊、呃、强的很多的另外一个中锋，都谈不上。因为法尔卡，说实话，本赛季的状态并不是很好，甚至可以说是很差。而威尔威尔逊呢？威尔逊我们知道他那个现在作为一个年轻球员嘛，很有冲劲，很有速度，但是他。在进球效率上，暂时还是可能还是差一点点。可能当然，你真正去细究的话，他可能进球效率并不比法尔卡和范佩西差，但是比鲁尼还是差一点。但是呢，威尔逊在周中的啊 U、呃、2 1的比赛中也是受了轻伤，所以这场比赛威尔逊是坐在替补席上。这样的一个首发呢，很多朋友觉得。还是可以的，因为啊、呃，对手怎么怎么说呢？桑德兰也并不是一支非常强的球队，呃，所以说，呃，没有派出费莱尼作为中场的一个屏障呢，呃，很多朋友觉得这个还是可以接受的，因为可能费莱尼在中场反而会减弱我们中场的这个技术实力啊，老，因为他啊、呃、身体过于高大，然后动作比较笨重啊，经常会。使得他的节奏和我们其他一些西班牙球员、拉丁球员格格不入，那种小快灵的配合打不起来。而阿里拉呢？阿里拉的首发有点是众望所归的意思，因为前一段时间我们知道，啊，大多数的媒体都在呼吁他应该首发，因为他本赛季在首发的时候啊，虽然成绩不是很好，但是他个人的效率比较高，进球也很多，然后他在场上的跑动也比较多。比较灵活，比较活跃，也比较敢于向前传球。虽然这可能使得他的失误率提高了，以至于啊，范加尔有一段时间不太喜欢用他。但是，呃，可能在目前整个球队啊、呃、过于求稳而缺缺少一种活力的情况下，艾里拉还是一个比较需要的元素。那么，他和布林德的搭配呢，就有点正好是有点互补了，因为布林德是比较稳重，啊、呃，比较啊、呃、比较从容的这样这么一个。有大将之风的球员，他呢坐在后面做那个 holding m i d f i e l d e 呃，作为指挥。那么阿雷拉在之前，呃，用他的跑动去来串联一下中场和前场，包括两个边路，这是一种比较好的选择。那么左前卫呢，我们看到阿什利杨首发了，可。这个大概是真正的是众望所归了，因为，啊，这也是非常有意思的一件事情。因为可能在莫耶斯时代，阿什利杨是，啊，让曼联球迷恨不得马上卖掉的一个一个一个球员。不但是水平，啊，迟迟的得不到证实，而且不断的陷入假摔的风波，啊，让曼联球迷丢脸。但是自从范加尔上任之后，阿什利杨真的是换了一个人。因为赛赛季之前啊，这个352研发出来的时候，阿什利杨啊、呃、神不知鬼不觉从卢克肖手里抢到了这个左边位的首发，或者说我们现在更时髦的叫法叫左翼位的首发，呃、反而是后来居上，突然之间成了铁打的主力。后来换回442呢，虽然杨呢也也经常受伤沉寂了一下，但是到442的。左前卫之后呢，他现在也是，好像整个人也换了一个人一样，总是总是处在一个我们啊以前打实况叫红箭头的状态啊，就是，呃，怎么怎么来怎么有，啊，以前他好像是在边路的时候是比较比较迟疑，或者说是他就那么几套，但是现在呢，特别是我们今天看了这场比赛之后、啊，阿什利·杨肯定是上至少是上半场最突出的几个人之一啊。他在上半场的几次下底啊，包括在左路的一些选择啊，都是非常的合理，非常的精妙。啊，那那迪玛利亚呢？我们知道迪玛利亚是今年啊加盟曼联的最大的一个牌了。呃、啊，范加尔现在对于迪玛利亚和马塔呢，是采取完全是一定要把迪玛利亚试出来的策略，因为马塔他可能是已经比较了解了，他知道马塔这个球员的特点是什么样子，可能是啊，就作为我个人的。我个人可能有些偏见啊，或者说是有一些有一些定势不一定正确啊。就是马塔虐菜还是比较好用的，但是碰到对方啊兵强马壮，或者说逼抢很凶狠，或者说那个密集防守啊，马塔的办法还是不多。毕竟他的各种各方面的身材啊、条件啊什么有局限性。当然这不妨碍我们说啊，马塔是正中现在啊定位球的第一高手啊。因为很明显，我们我们和迪玛利亚整个赛季罚的定位球来进行一下比较，我们就知道这个相差太远了。那迪玛利亚呢？呃，我我我们理解啊，他他在我们这里还是不是很适应。但是范佩啊、呃、范加尔呢，一直是想要把迪玛利亚想要至少要他想要试出来，他到底是在哪里是最适合曼联的。那么。之前迪玛利亚打过啊，菱形中场中的左边，然后菱形中场中的前腰，然后是啊前锋，他也打过，就是打世界杯是罗本那个位置，甚至还有左边一位，还有啊右还有右边锋、左边锋，就是四三三里的右边锋和左边锋啊，全都打过。那么这场比赛呢，很有可能范加尔是觉得阵型上我就啊我就所谓的走 United Way 嘛，就是四四二嘛，那么。我给迪玛利亚安插一个位置，那么看来还是这个右边前卫或者说右边锋这个位置比较适合他，那么因为可以内切嘛。嗯、呃，那么这个阵容呢，如果说鲁尼再后撤一点，他又变成了一个啊四二三幺， 4, 2, 3, 1, 也是属于那个近十年来啊整个欧洲最所谓最先进的阵型之一了。那么这样一个阵容呢？呃，今天的效果其实我们可以看到还是比较好的。一度曼联的控球啊，达到百分之八十以上啊，可以说桑德兰几乎是放弃抵抗。但是呢，曼联上半场没有取得进球，也是让人大跌眼镜。因为其实，呃，整个局面都是完全是把对方压制住了。呃，但是呢，有几次的选择啊，包括迪玛利亚、啊。的一些传球失误啊，还是让人非常的想要拍桌子、拍大腿啊！就是怎么会这样啊？状态这么差。嗯、呃，我在中场休息的时候呢，还是还是在想，会不会再给迪玛利亚一点时间？因为我我我看起来好像法尔考让人更灰心丧气一点啊、呃。法尔考这次在禁区里面面对的两位啊中卫是奥谢和布朗啊。虽然我不是说奥谢和布朗啊没有水平，他们两个人其实。其实是非常强的，不然也不会啊。以一个是七九年，一个是八一年生的，所以基本上是三十三岁和三十五岁啊，以这样的高龄，在英超球队还是稳稳的拿住两个首发位置。嗯、呃，但是呢，法尔考还是拿他们没有什么办法，可能就是法尔考。啊，这这个球员说老实话，我以前也没有怎么看过他踢球，但是有朋友一直向我推销，他说，嗯，他是那个，他是地球上最好的高中锋，或者说是中锋啊，最全面的中锋啊，头、左脚、右脚都是非常强。但是我们如果只看曼联球的人呢，可能这个赛季还是比较难的能看出来这些东西，因为啊，可能英超的防守真的是和别的联赛区别还是不小。那么中场休息的时候呢，嗯、呃，没有想到的是，范加尔直接做出了换人，是把迪玛利亚换下来。当然，这只是我没有想到，我估计很多听众朋友其实是早就想换他了，因为迪玛利亚上半场表现确实是很差。那么，不过范加尔真的是很少这么果断的在中场就进行换人，记忆中是比较少的，啊、呃，当然可能有三四次啊，但是像把那个阵中。的王牌球员换下去还是比较少的，那么这次，啊、呃，可以说范加尔是读得很对，因为换上来之后的亚努扎伊啊，亚努扎伊打这个位置呢，啊、呃，也是打得不多，因为他是左脚球员，但是他右脚也不错，但是总的来说还是左脚球员，他主要还是啊、呃，在上赛季特别是莫耶斯带队的时候，主要还是打左边路，那么他打右边路呢，呃，以前他的办法也不多，因为他可能，呃……他的右脚可能比迪马利亚还要更差一点，所以他只能是选择内切。但是今天我们看到加努扎伊、亚努扎伊啊，嗯、呃，他的选择更加合理了一些。嗯、呃，有很多次他都是没有丢球，然后是自己自己的控带，包括是一些突破，都是让人眼前一亮。一些传球的选择也还不错，比起本赛季的前几次他的出场是要好了不少。以他今天的表现呢，啊，最后也入选了曼联官方推特账号的三名本场最佳候选之一。我们想，如果以今天亚努扎耶这样的表现的话，如果下一场比赛还是让迪玛利亚首发而不上他的话是，是是会肯定是会有人向啊叫屈的，为他叫屈的。嗯、啊，那么今天下半场呢，关键的那个。第一个打开僵局的进球啊，还是很有意思的一个，很很有意思的一个局面啊。我们相信大家都还记得那个时候，呃，费兰尼已经走到场边了，法尔考，呃，已经是就快要被换下了。但是就在他换下场之前，他接到了艾里拉的一个直塞，然后法尔考两下在小禁区，大概在点球点附近的触球啊，基本上就是。虽然是这个时候，奥谢和布朗在家访他，但是他第一下就突破了奥谢，使得奥谢只能去把他拉倒，因为他已经形成单刀了。那么后来布朗也围过来，但是布朗也是没有怎么碰到他，但是法尔考已经被奥谢了给拉倒了。嗯、呃，那这个时候很很搞笑，或者说也是挺有意思的一幕就发生了，因为裁判就过来向布朗掏出了红牌。那么所有人其实。呃，当然，裁判的角度可能不是很好啊。但是我们电视机前的球迷呢，已经看得很清楚，这个拉人的呢是奥谢，犯规的是奥谢，罚下场的呢不应该是布朗。这个时候，奥谢就走上去，可能跟裁判在解释说啊，你的红牌出错了，是我拉的人啊。布朗也是表现得非常的无奈，先是在苦笑，然后又是一直在摊手。因为我今天听的是啊，在乐视的可汗的解说啊，可汗说到，呃。布朗今年的合同会在六月份和桑德兰的合同到期。那么我记得布朗是七九年下半年出生的球员、啊，那么他到今年年终的时候已经是三十五岁多了，三十五岁半了。啊，言下之意就是说，啊，桑德兰如果现在还没有跟他续约的话，很有可能是明年这份合同不一定会给他了。啊，所以这场比赛呢，作为啊。曼联老臣的韦斯·布朗呢，很有可能是最后一次在老特拉福德踢球了。呃，可能奥谢也是知道这一点，所以看到这张红牌的时候，奥谢也是觉得可能是他替布朗感到有点委屈，所以他不断的在跟裁判争辩说：“啊、呃，你要听我队长的啊，这个应该是罚我下去才对啊。”但是裁判非常的固执啊，而且挺有意思的是，裁判其实还还在那个耳机里面像。边裁去询问了这个球到底是怎么回事，啊、呃，结果，结果边裁也没有给他正确答案，他还是要坚持自己的看法，把布朗给发下去。所以奥协没有办法，奥协只能啊，在留在场上，继续那个做队长。不过这个时候我们看到布朗下场的时候，嗯、呃，劳特拉福德的球迷还是非常大的掌声来给他。呃，我想这个也是布朗在曼联球迷心中的地位的一个证明啊。布朗应该说是算是，呃，应该说是算是曼联青训营培养出的一位非常出色的后卫啊。如果不是他的伤病比较多的话，他的成就还真的是挺难讲的。因为我们知道，在大概在那个零七零八赛季，曼联拿了双冠王的时候，最后欧冠决赛的那个助攻。C 罗那个头球的那个助攻就是布朗给的，那个赛季也是布朗啊职业生涯的巅峰。但是在之后的一个赛季呢，布朗又受伤了，所以到之后呃之后之后两个赛季呢，呃，加里内维尔受伤伤伤,伤,伤,伤愈复出，又是高龄占据了主力位置。不过等到家里再受伤一次之后呢，阿菲尔就崛起了。然后这个时候呢，由于引进了斯莫林和琼斯，所以。对面的这两个人，也就是桑德兰队的奥谢布朗，就一起离开了曼联，卫星人腾位置。当然我，我我个人比较佩服的是奥谢和布朗两个人在桑德兰啊、呃，可以说是兢兢业业经营了那么三四年，到现在仍然是在英超生龙活虎。我觉得是可以说是他们两个人质量的证明吧。因为啊、呃，说老实话，中卫其实也是一个呃。从用福克森的话来讲，就是全队的支柱型的一个位置。他舰队最最先考虑的就是要有好的中卫，呃，没有好的中卫作为核心的话，呃，你这个球队始终是处于一种啊不稳定的，一种阶段。然后，呃，有了有了两个，特别是有了两个好的中卫搭档，有了两个好的中卫搭档起来之后，你整个其他位置就算。啊，风雨飘摇一点，你你后面好像总是有会比较放心一点。啊，话说回来啊，就是布朗罚下去之后，嗯，得到了全场的掌声。那么这个时候呢，呃，鲁尼来罚这个点球，啊，这个点球我们也是很难得的见到鲁尼罚低平球射左下角。这在我们印象中，在鲁尼的点球中还是比较少的，他平时好像还是发两边的上角比较多一点。那么这个点球的质量呢，还是比较高的啊。我个人觉得这场比赛鲁尼真的是没有什么好黑的了，真的是啊，我我个人也不是鲁黑，我个人其实是鲁蜜。我觉得，呃，鲁尼今天的发挥还是相当不错的，他至少比凡尔考要更高效一点，然后他的串联也不错。上半场还有脚任意球啊，射得比较好，只是被守门员扑出来了。然后进第一个进球之后呢，这个可以看得出来，曼联就松了一口气了。嗯，虽然这个时候范范加尔呢，还是不顾这个法尔考，好像已经有点转运了，因为法尔考在下场之前赢了一个点球嘛，但还是把他换下去了，换了费兰尼上来当站桩中锋。那么费兰尼下半场呢，嗯、呃。战争中锋的效果也还可以，因为他当战争中锋已经是，呃，有点、有点、有点战术欺负对手的感觉了。因为对手已经布朗下去了，只剩一个奥谢了。奥谢虽然挺高的，但是比费兰尼还是看上去矮一点。当然，很有可能是费兰尼的头发的作用。嗯、呃，那么我们看到在比赛的最后阶段，嗯、呃，我们还是进了第二个球。第二个球是是是亚努扎伊吧？我记得好像是雅努扎伊射门啊、呃，被扑出来，然后鲁尼正好在潘蒂利蒙的面前，啊、呃，正好是把这个球轻松的顶进去，嗯、呃，然后正好是没有越位。然后后来呢，啊、呃，阿雷拉还打进一个球，但是这个球是越位了，是瓦伦西亚的射门被他接力，然后他接力的位置正好是越位，所以这个比赛最后是二比零。但是到到第二个进球之前呢，我相信很多。朋友的心里还是有点慌的，不过还好，最终是二比零获得了胜利。这场比赛赢下来之后呢，暂时在积分榜上又是到了第三位。可以说呢，嗯、呃，这三分是不得不能不拿下来的，因为我们知道曼联后面的一些赛程还是越来越紧张的。相对来讲，桑德兰是一个非常弱的对手。啊、呃，尤其是这场是主场啊！这场如果不赢的话，后面的客场比赛对保级球队也会非常的难打。嗯，啊、呃，如果说本场比赛最佳球员的话，我个人觉得，嗯、呃，可能还是埃雷拉和亚努扎伊比较出色一点。当然，鲁尼进了两个球啊，鲁尼可以也可以算。法尔考呢有进步，然后杨呢上半场表现不错，下半场。稍微差一点。今天呢，罗霍打了左边后卫啊，我们感觉他的他其实也是骨子里也是挺喜欢进攻的，但是呃，但是好像犀利程度比肖比卢克肖差一点。卢克肖今天受伤了呢，我们也不知道他会修到什么时候。而琼斯呢，暂时还没有进一步的消息。啊，范加尔在赛后的新闻发布会上说他是有点 ill 啊，那么也不说是什么病。不过呢，顶替琼斯首发的斯莫林，今天表现还可以啊，可能是因为给他的压力太小了。<笑>那么埃文斯呢，今天上场的时候啊、呃，我我猜很多人心里拿捏捏一把汗啊。上半场他有几次接到嗯、呃、前场的进攻球要回传回来的球，然后。总是选择回传守门员，也是引起了场内不少嘘声。不过终究还是后防天团啊，又是维持出了一场零分。德赫亚应该是可以稍微开心一点了、啊。好了，那么这就是今天这场对桑德兰的比赛。嗯、呃，我们接下来呢，我们可能来看一下啊，下两周的赛程是什么样。曼联呢，接下来的，我们看啊，接下来在三月五号。星期四的凌晨三点四十五分，曼联将会客场迎战纽卡斯尔联队。那么这场比赛是下一轮英超，他安排在周中呢，是因为下周末是足总杯的比赛日，也就是三月八号和九号的，三月七号和八号的这个周末是足总杯的比赛日。那么曼联在这个足总杯的比赛日呢，也是有比赛的。他是主场队阿森纳队，但是这场比赛呢被安排在了周二凌晨三点四十五分，所以我们在周中的这场对纽卡斯尔联队的英超之后，又会迎来啊比较长的一段时期，周末是没有球赛的，又是要等到周二凌晨三点四十五分。啊，我们这里也吐槽一下啊，这个周这个足总杯。曼联对阿森纳这样一场比赛放在周二凌晨三点四十五分，也就是呃英国时间的周一晚上，这真的是啊、呃、挺匪夷所思的一件事情。也不知道为什么，也不知道他们到底是到到底是要适应哪个时区的人民的观看需求。好像我们也想不出来啊，至少亚洲人、东亚的球迷这个时候是没法看的。然后对于英国的。那些球迷来说，很多上班族就是被迫是周一晚上要去看球啊。再接下来的一场英超呢，是在三月十六日周一凌晨零点，也就是周日晚上十二点啊，曼联主场打托特纳姆热刺队。那么再后面一场呢，就是三月二十二日再后面一周的周日晚上九点半，是曼联客场作战迎战利物浦。所以，我们刚才讲到的那个魔鬼赛程啊，其实已经马上就开始了，一触即发。也就是说，从三月五号到三月二十二号，这大概十七天里面，曼联四场比赛的对手分别是纽卡斯尔、阿森纳、多特纳姆和利物浦，所以这个的考验还是挺大的。好了，这就是下两周的赛程啊，在这下两周里面呢，我们暂时也没有计划说我们会有新的播客节目，或者说是没有新的播客节目，这些我们都还没有一个具体的啊计划。所以我们暂时也不知道下一次的时候，我们会不会在一次节目里面把这些比赛全都讲过一遍。好，那么我们接下来呢，我们我们想稍微谈一下近期的一些啊关于曼联的新闻啊，嗯，我们就随便讲一讲。啊，第一个呢，可能是今天我们看到啊，加里内维尔和吉格斯在老特拉普德边上开的一个酒店叫 Hotel Football， 这个酒店呢。嗯，他们已经在那边施工造了很久了。那么最近是开始开放了，然后他的真正的正式的啊 opening， 也就是开业典礼，可能是我之前看到的信息是三月二号，也就是周一，但是不一定准确啊，因为我我们已经在微博上已经看到了很多球迷，包括是在啊曼市的。中国球迷啊，已经晒了很多在里面吃东西啊和那个开房睡觉的这个照片了。这个这个 hotel football 还是还是非常让人向往的一个地方。包括我们之前在啊、呃、微博平台和微信上也是推送了很多我们在啊、呃、英国媒体上看到的里面的一些内部的宣传照片，包括一些实拍照片，包括有一些啊、呃、非常有曼联特色的呃墙壁的背景画啦。啊，包括有印有嗯九二一代呃这几个球员的杯号的一些那个洗发水啊、啊沐浴露啊这些杯啊、呃、这些那个呃瓶瓶罐罐，还有包括顶楼的那个呃他的他的这个房屋的顶楼啊有一个足球场，这个足球场呢呃是露天的，然后啊、呃、顶上有一个顶棚，但是它是可以看到。啊，透过外面的玻璃是可以看到，直接看到老特拉福德的，呃，效果是这个 view 的效果是非常的好啊。这个顶楼上的足球场的名字叫 Heaven， 我觉得这个名字起的也是啊，挺有意思的，挺不错的。这个大家知道，就是呃，有有心看曼联这个老特拉福德球场里面的横幅的朋友啊，应该可以，应该记得啊，在 s t r e f f e r End， 也就是。西看台死忠球迷看台上面啊、呃，有一条横幅叫 “Manchester is my heaven”， 嗯、呃，这条标语也是一直是比较有名的，就是 Manchester 就是我的天堂啊。这也是曼联球迷表达对自己的城市的爱的一种方式。那么这个这个酒店顶楼的球场呢，它就起名叫 Heaven。那么这个 Hotel Football 呢是。吉克斯和加里尼维尔，呃，投资或者说是可能是参与投资啊，因为我们查到说还有两名新加坡的商人，也参与了投资，可能是他们是，呃，更多的介入运营一些，因为毕竟吉克斯现在重任在肩啊，是做反加尔的助手嘛，可能很多啊，宣传啊，包括是一些管理。或者说是治理上面的一些事情，可能加里内维尔参加更多一点。那么我还看到一篇报道说，啊、呃，其实巴特斯克尔斯和菲利普内维尔也有入股的。当然，他们三个人可能是入小股。那么昨天呢，也就是对桑德兰比赛这一场呢，啊、呃，这五位九二一代的球员呢，在赛前赛后。其实都是在这个酒店里出现了，然后给球迷签名，包括是一起聊天，啊，这样的一些活动都参加了，所以说这应该说是一个非常好的一个体验啊。以后啊，哪位球迷去老特拉福德参观呢？其实都是可以考虑住在这个地方，因为加里内维尔呢，他已经宣布说他他在这个酒店的可能是呃顶楼下面的那一层啊。他做了一个俱乐部，这个俱乐部呢，啊、呃，它的名字叫 Old Trafford Supporters Club。那么这个 club 呢，啊、呃，名字好像是叫老特拉福德支持者俱乐部。它其实、呃、据我的猜测啊，它应该是一个类似于嗯、呃、公开的一个酒吧的一个地方，就是可能是很宽敞的一个厅，然后这个厅里呢有很多人可以站着去聊天，然后啊、呃、可以是。直接是点了饮料，然后在那边啊坐着也好，站着也好，然后可能还有一些嘉宾啊，包括一些球员，包括一些啊、呃、民宿或者说是俱乐部里的工作人员，都可以到这边来和球迷见面。那么可想而知啊，有可能这个地方就会人满为患，因为毕竟每一场比赛到球场上去，到球场里面去看球的人有七万五千人，那么这个地方。据加利尼维尔自己说，最多只能容纳一千个人啊！这个当然也是很多人了，但是我，毕竟还是有些挤嘛，所以这个地方具体以后会是怎么安排，还是比较比较难说的。可能人流控制是一定会去做的，毕竟它底下要从这个酒店里面上去嘛，也不一定是随便什么人都可以上去啊，可能你都是要房卡啊，或者说有一个入场费之类的。嗯、呃，那这个。Old Trafford Supporters Club 呢，可能也是加里内维尔啊进行的一些这个是包括商业啊，或者说，是球迷社交上的尝试之一。那么我的理解呢，加里呢还是有一些非常有商业上的一些想法的啊，包括基克斯啊，基克斯也是参与到这个里面去。他包括他对桑德兰这场比赛之后呢，也是答应了是会到这个地方去和球迷见面，当然可能是。啊，在一些赛后例行的一些程序结束之后啊，不然的话，我会觉得他是不是有点分心太多了？毕竟他现在还是有这么重要的一份工作在进行啊。说起来，就是现在可能有些球迷朋友还不知道，就是吉格斯是全权负责每一场比赛，是研究下一轮的对手，这是他的核心工作之一。就是自从范加尔说把这个任务给他之后，这块可能他就不管了。嗯、呃，然后接下来的一些新闻呢，可能我们就简单的通报一下。一个是啊、呃，当然有些可能只是传闻啊，传闻德赫亚接近续约，但是可能关于这条消息，大家对传闻都没有兴趣啊，只是要听真的新闻就可以了。嗯，然后，下面一条消息是，里斯詹姆斯和布莱克特这个这个星期都续约了啊，我觉得这也是一些好消息。加上之前的麦克奈尔也续约了，嗯，这几个球员呢，应该说是这个赛季到目前为止打的比赛啊，里斯詹姆斯是正式比赛，好像是好像是没有打，但是麦克奈尔和布莱克特应该是够本了。以后的前途都还是非常大的。当然，讲到这个的时候啊，很多资深的青训关注青训的朋友都会说，麦克奈尔和布莱克的其实本来在这个序列上都是不如啊、呃、预备队，也就是 U21 的队长索普的。那么索普一直没有得到提拔，也是让他们觉得挺可惜的一件事情。因为其实啊、呃，关注预备队的球迷们可能会觉得。其实索普的实力比布莱克特和麦克奈尔都更强啊。当然，因为我我个人是基本没有怎么看过这个预备队的比赛，所以我也很难去下一个结论。不过，布莱克特和麦克奈尔呢，嗯，希望他们还是有一个比较好的前途。另外一个就是啊，佩雷拉，就是我们预备队的，嗯，佩雷拉最近呢，传闻他要去尤文图斯的消息比较多。嗯，那么然后，呃，既然是去尤文图斯，那么可想而知，呃，就一定是博格巴来，对吧？在里面翘边了。嗯、呃，那么后来好像是他在 Instagram 上发了一张照片，去说说自己的立场，说自己还没有决定很多事情，包括他会去考虑财务上的财务上的一些理由。包括竞技上的一些理由，他都会去考虑。那我个人觉得，你都讲到这个程度了，说明啊，可能曼联这边真的是没有什么没有什么有诚意的举动拿出来。当然我，我我我我这个分析不一定准确啊啊！当然也很有可能也是佩拉在现在曼联的这个配置中啊，还是很难看到自己的机会。包括呃，在本赛季曼联这么动荡的时候，他都。好像是我没记错的话，没有捞到一次出场，虽然进过几次替补席。那么他可能会觉得，如果说我们明年夏年夏天还要补强中场的话，他会不会更没有机会？这都是有可能的。嗯、呃，这就是我们近期我还记得的一些比较有意思的新闻啊。那么再接下来呢，我们就想。啊，谈一下一些呃、啊、读者的反馈。那么读者是什么呢？那就是我们在啊微信账号和微博账号上面能啊收到的一些评论什么的。当然啊，说实话，我们现在的人气其实还是很低的。我们的人气呃和和很多那个做曼联新闻的账号相比还是差很远。而且那个我们现在已经积攒的一些人气，还是多亏很多啊很多朋友帮我们转发。啊、呃，转发我们以前写的一些文章，那个我们才得到了一些关注，所以还是要非常感谢这些朋友的。嗯，有有有朋友说，呃，我们这个账号啊，最好还是多关注一下青训。那我想呢，我们我们这个微信，包括微博这个形式啊，可能啊关注青训不是一个不是一个非常有效的一个渠道。因为啊，这方面我还在想有什么更好的办法。嗯，因为现在青训呢，主要有两个球队，一个是 U 2 1一个是 U 1 8的。那么这两个球队呢，啊、呃，人员也是变化比较大。特别是 U 2 1它其实是很久以前，它其实是名字叫预备队。这个预备队里面就没有一个青年的概念。当然，现在的这个 U 2 1里面可以有几名超龄球员上场啊，比如说我们前两个赛季。安德森其实是一直在参加这个比赛，那么有些人觉得安德森参加这个比赛又挤掉了真正需要打比赛的青训球员的名额，所以这些比赛的一些角色啊，现在可能都啊谈不上说是一个很好的机制，所以我们的苗子可能是在这样的比赛中也是觉得比较的迷茫，我们会考虑一下怎么样去。做这一块内容，如果我们是将来要去进行进一步的关注的话，另外一个呢，是我们前段时间啊推送了一篇啊关于加里内维尔的文章。那这篇文章也是我整理了一些嗯、啊、一直以来积累的一些资料拼起来的一篇啊，对于加里内维尔现在在各方面的职业的发展上的一些介绍。那有有我看到有有朋友转发我们这篇文章的时候说，啊，将来加里内维尔说不定可以来做我们 CEO 啊，啊，我觉得这个其实也是一个挺有意思的想法，不过还是稍微远了一点点啊。加里内维尔，呃，现在我我的感觉，他的生活的核心还是一个球评，还是一个电视解电视解说员和评论员，他肯定是占据了他百分之六十以上的精力。啊，当然他他我感觉他这个人经历可能也是比比正常人多一点啊。还有还有一条有意思的消息是，今天看到有有有朋友在我微博下面留言说，那个卢克肖是很很废物啊。我觉得这个也是挺有意思的一个看法，说明我们球迷中怎样看球的，呃，怎样的看法的球迷都有啊。我我个人个人觉得，卢克肖其实是啊，除了布林德之外，今年表现最好的一名新援了。啊，他在左后卫上的位置呢，还是嗯，既有成熟的一面，又有这种青春的一面。所以说，当然这个人长得还很帅啊。但是他长得帅这方面呢，他好像还是比不过布林德。所以布林德还是嗯，虽然布林德最近那个可能是啊、嗯，操的太狠了，消耗过度啊，嗯失误多了一点，但是布林德还是还是可以说是本赛季的最大发现吧。好了，那么我们呃计划好今天要讲的一些内容呢，差不多是讲完了。那么最后我们可能还是讲一讲为什么要啊做播客啊。我开头的时候其实已经提过一点了，嗯，我大概是在嗯、呃、在上个月啊应现在应该是那个是一月了，再上个月两个月前啊、呃、开始觉得。呃，我们中文中文播客这个领域其实是可以做一个关于曼联的博客的。这可能是因为啊，我之前一段时间在听一个英文的关于曼联的博客，它它叫 United Rent， 我个人觉得那是一个很有意思的博客。虽然我也不是每期都听，但是我觉得这个有有人的声音来来讲关于曼联的事情的。这样一种的形式可能是，可能是一种相当新颖的一种一种媒体，或者说是一种给人的一种感觉。当然，你可能会说啊、呃，你每个礼拜不是要看一场球吗？这个球看球的时候有解说员来陪你讲啊。但是我我个人觉得，这个好像还是有一定区别的，因为至少目前在大部分的解说平台上，解说员还是要。啊，要摆出一副啊、呃、中立、理性、客观、中立的面孔啊！这，嗯，这当然不是说我是一种那个以讥讽的角度来讲，是确实是这样。这我们一些最出色的解说员都是都是按照这个标准来来做解说这份工作的，这也是为了那个他们的受众是所有的球迷，而不仅仅是曼联球迷的原因。那么，我想如果说呃，如果说比赛的解说可以是专门是给曼联球迷做的解说，那可能会稍微有意思点，对不大家可以更加搞笑的来，更加心态放松的来看这个东西。但是呢，比赛解说是一个受众非常大的一个一个一个直播节目。啊、呃。那那个节目里面，可能你你自己说了一个啊，一个一个。比较冷的梗，可能很多人听不懂。可能你黑了一个人，很多人觉得，哎，你怎么在黑他？其实，其实你是啊，你其实其实你是他的密码，你是喜欢他才黑他的。所以这样一些东西呢，可能并不适合用来做比赛的解说。但是呢，嗯、呃，像我之前提到的那个 United Rent 这个 podcast 呢，他们也并不会去啊、呃、做比赛的解说，他们的这个节目。也是，他们这个节目是每周一期啊，是，也是像我刚才已经走完的，啊，这个流程也好，或者说是一个一个一个一个内容的一个大致的。结构来来说也好，他们很多也是啊，基本上可能是讲一讲啊刚才结束的那场比赛，然后讲讲接下来的比赛，然后讲讲近期球队发生了些什么事情，有些什么球迷之间讨论的热点，然后我们可能他们可能讲一讲一些啊私人的对于这些事情的看法。嗯、啊，我个人觉得啊，这是一个这是一个不错的不错的形式。那么，嗯、呃，可能我们。啊，在这个形式下面可以做出一些有意思的东西，包括啊未来我们的一些啊想法，包括我们请一些什么样的嘉宾来一起聊天，啊来来和什么样的人一起来把这个节目的外延拓展一下，或者说是啊或者说是包括是啊制作上能有什么提高？因为啊就像我在节目开始时候说的，这是我。我个人第一次啊、呃、尝试着做一次的 podcast， 我之前做 podcast 的经验为零，就是完全没有过，所以个人也是一个彻彻底底的菜鸟啊，也是要向大家说一声抱歉，就是啊、呃、能听到您能听到这里的朋友，我是一定要向你说声感谢了，因为说老实话，我一个人说到现在，嗯、呃。我个人觉得应该是蛮无聊的一次节目，嗯、呃，所以我还是要说一声谢谢。那么还是要说一声抱歉，因为我们现在的节目呢还是比较粗糙的。我是个人希望，大概在再多做几期这样的节目之后呢，我们才会公开。因为，呃，我我们我们还暂时还不想把这么粗糙的节目去。把它大规模的去推广，呃，至于什么时候我们会公开呢？等到我公开了你就知道了。嗯，那么今天呢，我们这一期的曼联时间的试运行的第一期的节目，呃，差不多就是这样。那么最后我可能讲一下我们这个这个账号啊，包括我这个博客，包括我的这个啊、呃、我的那个文章平台，包括微博啊微信的文章平台，我为什么会起这么一个名字？啊、呃，可能呃，曼联。时间呢？可能我们听起来也是一个比较，嗯、呃，还是一个比较好记的。你听到曼联时间，你就知道这四个字是怎么写的。然后呢，嗯、呃，可能这个词，你可以说它拆开来也是有意思的，它并起来也是有意思的。因为啊、呃，你如果看到看到我们的名字的英文啊，包括我们的域名啊、呃，在新浪微博的域名和在微信注册的微信号都是 Fergie Time。那么，有些朋友应该知道 ，“Fergie time” 其实是一个，其实它并不是一个很好的称呼。它其实是一个，呃，别的球队对福格森治下的曼联，往往可以在伤停补时比别人多几分钟这件事情的一个讽刺的发发明。就是这个这个词其实是用来讽刺曼联得到裁判的好处的。啊、呃，我自己也是知道这一点的。但是呢。我我想取的是这个词的另一种意思，因为 f e r g y time 啊、呃，也就是在商停补时啊，曼联是有过很多的非常令人感动的奇迹般的扳平或者说是反超的进球的。我是通过这个名字想让大家想起这样这样一些记忆，或者说这样一种情感的联系，包括曼联时间啊，嗯、呃。如果说大家对那些啊令人感动的比赛还有一些记忆的话，那么我想，曼联时间它仍然是给我们的是这样一种意思，就是可能比如说我们啊，比如说这样一些场景，我想很多球迷应该还是有记忆的。比如说到第八十八分钟了，啊，比分还是零比一落后，可能你在心里会暗暗的想，曼联时间要到了，奇迹快来了。当然。最近的一两年，这样的事情发生的还是比较少，但是可能正是很久以前的一些曼联时间，让你喜欢上了这支球队，是吧？好了，那么我们今天的第一期试运行的曼联时间节目就到这里，我们下次节目再见，我是主播基斯，拜拜。